0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 29 de janeiro. E é uma alegria estar com cada um de vocês hoje aqui para mais um episódio né, do nosso Palavra Encarnada, para mais um momento de nós juntos como comunidade, como família, mergulharmos nas palavras do Santo Evangelho, inspiradas a Santa Igreja para nós hoje. Palavras de vida eterna, palavras de salvação. E hoje, né, o Evangelho que nos é proposto pela Santa Igreja, está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Dizia também, o reino de Deus é como um homem, que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ela o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão, abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus ou com que parábola o representaremos é como o grão de mostarda que quando é semeado é a menor de todas as sementes mas depois de semeado cresce torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar se à sua sombra era por meio de numerosas parábolas desse gênero, que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não serem parábolas, a sóis, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Estas são para nós, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Aqui neste evangelho, né? mais uma vez, Cristo volta a falar do reino de Deus. Volta a falar de si mesmo Volta a falar de nós E aqui especificamente ele fala De como se dá Esse nosso processo de conversão né? Esse processo de conversão Que se dá na caminhada Que se dá pouco a pouco Que começa ali como aquele Grãozinho de mostarda quase Imperceptível Mas que vai progredindo Que vai crescendo E que vai gerando frutos Que vai gerando salvação vai gerando consolo, que vai gerando vida, na vida daquele, da pessoa que recebe e de tantas outras pessoas que estão ali naquela sombra, né? que são alcançados pela graça daquele coração que se configura ao coração do ressuscitado. Então assim, o primeiro ponto que a gente queria destacar nesse Evangelho é como Cristo se abaixa. Para nomes, né? Quando o evangelho fala que Cristo falava em parábolas da forma como aquelas pessoas eram capazes de, de entender, nós vemos mais uma vez o abaixamento de Deus. Que Deus não é aquele que se sobrepõe aos outros, ainda que Ele pudesse, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor de tudo, mas sendo Deus. Ele não se apega à sua condição divina, como nos fala a carta de Filipenses, mas Ele se esvazia, se esvazia plenamente, tornando-se semelhante a nós. Ele desce a nós, Ele assume a nossa carne E nós. Como está o nosso processo de abaixamento? Como está o nosso processo de esvaziamento? Será que nós estamos muito cheios de si mesmos? Para podermos nos encher de Deus, Deus ele veio para os pobres. Cristo só pôde nascer no um coração pobre. Cristo só pôde nascer porque era uma manjedoura pobre, vazia, porque os outros lugares estavam cheios demais para recebê-lo. Mesmo que fossem lugares muito mais belos, muito mais ornamentados, muito mais cheirosos. Mas o único lugar que estava disponível era aquela, era aquela estrebaria, era a Gruta de Belém. Então, Cristo, mais uma vez aqui, ele mostra para nós a importância desse abaixamento, porque ele mesmo faz antes de nós, ele mesmo nos mostra o caminho, né? Mas ele também fala que para os discípulos ele falava claramente. O que, que isso quer dizer para a gente, né? Que na intimidade Deus se revela, na intimidade Deus se revela, por mais que na nossa caminhada, principalmente no início, Ele vá se utilizando de várias formas para nos atrair até Ele, para nos trazer para perto, depois que nós entramos nele, depois que nós fazemos esse processo de se aproximar, de, de se tornar íntimo de Cristo, Ele começa a nos falar abertamente, não fala mais em parábolas. Ele desce, Ele se aprofunda, Ele vai das profundezas do nosso coração, da nossa alma, para nos curar, para nos salvar. Mas para isso nós precisamos de intimidade com Cristo. Nós precisamos de oração pessoal, nós precisamos de um momento a sós com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Como é que a gente pode ter intimidade sem ter tempo? Como é que a gente pode ter intimidade sem ter momentos a sós? Sem ter segredos com aquele nosso amigo, com aquele nosso amor? Coisas que só nós ali compartilhamos juntos. É assim que se dá né? nas relações humanas, uma relação de intimidade. Aqueles dois ali que são íntimos, eles começam a partilhar coisas profundas da vida. Eles começam a trocar confidências um para o outro. Nas duas vias, nas duas mãos. Como é que está a nossa intimidade com Deus? Há quanto tempo você não confidencia algo a Deus? Você não coloca para Deus algo está lhe angustiando, que ninguém mais sabe Deus ele quer ser íntimo, para revelar também ele os segredos da, do coração de Deus os segredos que ele guarda ansioso por revelar a você para te fazer feliz, para te fazer santo, para te fazer plenamente aquilo que tu foi criado para ser e à medida que nós vamos conhecendo esses segredos à medida que nós vamos conhecendo o Coração de Cristo, nosso coração vai também se configurando aquele coração. Como dizia São Paulo, né? São João Paulo II, Tu te tornas aquilo que contemplas, Quanto mais nós contemplamos o Coração de Cristo na vida de oração, na vida sacramental, no, no, no rosto dos pobres, Quanto mais nós contemplamos este Cristo, quanto mais nós meditamos na sua vida, quanto mais nós entramos no seu coração, mais o nosso coração também vai sendo configurado. Vai se tornando semelhante ao coração de Cristo. E esse é o processo de conversão. Este é o processo do discipulado, ele é um processo de conformação. É um processo de configuração do discípulo no mestre. Jesus manso e humilde de coração fazendo o meu coração semelhante ao vosso, nós rezamos. E é justamente assim né? que se dá o processo do discipulado, o nosso processo de cura, de conversão. É pouco a pouco, é uma conversão diária, é o sim diário dado a Deus. Por hoje sim, Senhor, por hoje eu vou te amar, por hoje eu vou ser fiel. São Francisco ele nos ensina muito isso. Ele dizer que ele não sabia como, seria, como iria ser fiel amanhã, mas bastava ser fiel no hoje, o sim de cada dia. Né? E pouco a pouco abrindo este caminho que nos leva ao céu e que Cristo vai à nossa frente, abrindo por nós. Né? Então que nós possamos pegar esse nosso desejo que nós estamos hoje de se converter a cada dia, de ser fiel a cada dia. E colocá-lo no coração de Cristo, peçamos juntos, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, de dia após dia, Senhor. Não olhar para trás, não querer voltar atrás nunca mais, Senhor, mas apenas desejar a Ti, apenas desejar, Senhor, te conhecer mais, apenas desejar, Senhor, ter o coração mais entregue a Ti, Senhor mais doado, mais apaixonado, Senhor. Faz o meu coração, Senhor, arder como o Teu coração. Faz o meu coração bater como o Teu coração. Coloca no meu coração, Senhor, os Teus sentimentos. Coloca no meu coração, Senhor, o Teu amor. Para que a cada dia, Senhor, eu Te conheça. A cada dia eu Te ame. Para que a cada dia, Senhor, eu te levo também a todos aqueles que tu coloca no meu caminho. Entregando tudo isso nas mãos de Maria Santíssima, -se Nossa Mãe, rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte,